0: Hola, te doy la bienvenida a esta charla minimalista con Antonio G, que es además la primera charla minimalista que hacemos en directo. Ahora tienes la versión en audio con todo el contenido y te recuerdo que tienes además el minutaje, todos los enlaces nombrados e información extra dentro de sencillezpenacom barra Antonio. Esta es la segunda entrevista que hacemos con Antonio. En la primera hablamos sobre vivir viajando, que llevar en la maleta y todo este tipo de cosas. Y en esta hablamos sobre el nuevo paradigma laboral, cuáles son las necesidades y los desafíos de los tiempos que estamos viviendo desde una perspectiva profesional. Esperando que estés bien, te mando un abrazo apretado, apretado y te dejo aquí con el audio. Seguimos. Hola, os doy la bienvenida a esta charla minimalista, que es la primera que hacemos en directo. Y es esta charla minimalista es con alguien con quien ya he hecho una charla minimalista, y es con Antonio G. En nuestro primer encuentro estuvimos hablando de cómo vivir viajando y ahora vamos a hablar de otro tema que está más o menos vinculado, pero que lo vamos a adaptar a la situación actual que estamos viendo. Antonio Gess, si no lo conoces, es un experto en temas de vivir viajando, de ser nómada di di digital y temas de reinvención. Creó inteligenciaviajera.com en el año 2015, si no me equivoco, y estuvo después de crearla durante casi tres meses viajando de forma ininterrumpida. Ha facturado, gracias a su proyecto, más de cuatro millones de euros en estos últimos cinco años y ahora se dedica a compartir esta forma de vivir y no solamente de vivir, sino también de sentir y de pensar con el resto de personas. Y hoy lo tenemos por aquí, así que vivir y no solamente de vivir, sino también de sentir y de pensar con el resto de personas. Y hoy lo tenemos por aquí, así que muchas gracias, Antonio, por estar aquí y compartir este espacio.
1: Muchas gracias a ti, Lucía. Encantado de ser doblemente entrevistado en tu, en tu programa.
0: Eres la primera persona con la que repito.
1: O no sea, sé, Yo espero que eso sea bueno.
0: Yo confío en que sí. Creo que es un tema muy importante. De hecho, te proponía esta entrevista en estos momentos porque me da la sensación de que esta situación que estamos viendo con el coronavirus tiene una parte de, de crisis, como ya sabemos, y nos está obligando a algunas personas de forma consciente o de forma inconsciente a reinventarnos profesionalmente, ya sea porque lo hemos elegido y las circunstancias se han dado y es ahora, porque es ahora tenemos la posibilidad, o ya sea porque viene forzado por un despido, un ERTE, una reducción de jornada laboral, que nos invita a promover otro tipo de... de... ¿Cómo vives tú esta situación?
1: Bueno, uh, creo que ante toda situación intensa, por llamarla de alguna manera, siempre se va a crear polaridad y siempre va a haber una una dualidad, porque vivimos en un mundo dual y es lo que hay, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que uh, estamos una parte de la sociedad, por llamarlo sociedad de alguna manera, no sé cómo llamarlo mejor, eh, sí que lo va a pasar mal, va a estar en el conflicto, en el dolor, en la enfermedad, el, en el ERTE, en el despido, en la crisis eh, sanitaria que se nos viene encima, en la crisis económica que puede ser la más heavy de toda nuestra historia que conocemos, que se nos viene encima en los próximos meses, etcétera, etcétera. Y eso está ahí y no podemos negar la, la realidad. Pero a la misma vez están pasando otras cosas que no habían pasado en la historia, ¿no? Que es que algunas, eh, pues, historias, ¿no? que es que algunas eh, bueno, hemos visto volver a los animales a ciertas ciudades y, de hecho, antes de la entrevista te he dicho, ¡Ay, Lucía, están pasando por aquí delfines, ¿no? Uh, han pasado por aquí ballenas también. Hemos visto en Madrid que había zorros, osos en eh, Zaragoza, eh, jabalíes por Barcelona, ¿no? Eh, el cambio, o bueno, el cambio climático, las la partes de contaminación, pues, se han reducido mucho. Eh, los estudios que tenemos, pues, cuando sacan la, la noticia, ¿no? La bolsa se desploma un no sé cuánto por ciento y todo es una catástrofe y tal. Eso es verdad y no podemos negarlo, pero si buscas ciertas empresas a, de nivel educativo, nivel online, etcétera, etcétera, por ejemplo Zoom, la plataforma que es la que estamos emitiendo hoy aquí en, en tu canal, eh, pues ha crecido, o sea, ha tenido un crecimiento histórico muy bestia, ¿no? Si miramos otros valores como el oro o el Bitcoin, eh, han crecido y si no paran de crecer también, ¿no? Entonces digamos que depende de dónde es física, o sí, no lo sé, pero básicamente yo, eh, si hay un mensaje que tengo cada vez más claro es que todo depende de donde esté tu ojo que así es como va a ver el, el contexto, tu vida y tu, y tu situación y tú decides si va a la crisis o la, o la oportunidad de hecho, fíjate la causalidad que en China en chino, mejor dicho, crisis es una doble palabra y una de estas dos palabras significa oportunidad ¿no? y ya lo decía Einstein, ¿no? que ante una crisis al final la sociedad y las personas que se superponen en una crisis, pues se ven renovadas, con mucha más energía, sale la creatividad como nunca antes había salido. Y yo que vengo del mundo de los negocios digitales, eh, tanto en la agencia como en la escuela, estamos haciendo cosas que antes eran impensables. O sea, eh, tener un coste por lead, que ahora que estamos haciendo publicidad, al coste que había en 2016, es muy raro. ¿Por qué? Porque la empresa ahí, es muy raro. ¿Por qué? Porque las empresas tradicionales no están en Facebook, no están en Google, no están en YouTube, no están en Instagram. Entonces estamos solos los cuatro locos que somos infoproductores y que tenemos negocios digitales que al final, que somos? Un 0,9% del capital de publicidad de Facebook. Es un poco irrisorio y estamos solos. A pesar de que hay mucha gente, infoproductores, que estamos haciendo ahora publicidad. Con la agencia hemos hecho varios lanzamientos de varios millones de euros, uno detrás de otro. ¿no? Porque al final la gente ha visto esto como una necesidad y al final, pues la mayoría de seres humanos aprendemos, yo también me incluyo porque muchas veces me ha pasado y me seguirá pasando, eh, aprendemos más por a base de hostias que a base de, de regalos, de experiencias o de conciencia, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, es lo que hay y lo que ya no podemos negar es que eh, cuando a mí me llamaban loco en 2015 y decía, al final todo el mundo trabajará desde casa mañana, las universidades serán online. Eh, habla las universidades serán online eh, habla de empresas emergentes no existirán los taxis, ni los mineros ni los camareros y tal eh, ya lo estamos viendo ¿no? entonces cuando os Pedro Sánchez o cualquier líder político de cada gobierno diciendo que hay que tela a trabajar yo digo, usted, le voy a pasar un enlace de afiliado de la escuela porque ya era hora que lo dijerais vosotros, ¿no? y esto básicamente para que se entienda cómo funciona el mercado cómo funciona la sociedad um, al final es una campana de Gauss cualquier cosa que sea un cambio y normalmente está en la parte izquierda con un porcentaje del 2,5% los vanguardistas, la gente que innova, etcétera, etcétera, luego como un 12% del total, 2,5% más o menos, eh, están los early adopters que son las primeras personas que se compraron un smartphone allá en 2000, muy poco, no lo sé ¿vale? Y, y era muy raro porque en Matrix veíamos que en el 99 ya tenía un teléfono pequeñito y era como esto no va a pasar nunca y a los dos o tres años eh, estaban ya ¿no? Eh, y luego pasamos a la población. Y cuando llega una crisis, cuando llega una oportunidad, cuando llega una novedad, como es el smartphone, como es un laptop, ¿vale? Que no sé si se acuerda la gente, pero no teníamos ordenadores portátiles. Esto ni existía. Al final fue un tema que se inventó un poco Steve Jobs para ver cómo cuajaba y, y lo petó, ¿no? Entonces, o estos iPods, estas cosas raras que no mucha gente le gusta y no todos estamos, y algunos sí, algunos no digamos que, que van cayendo o van fluctuando a lo largo de, la, de esa pirámide de población y ahora mismo en el tema de los negocios digitales o del tema de los empleos emergentes, el trabajo desde casa, trabajo remoto, como lo queramos llamar, ha llegado justo al medio de la campana de Gauss, ¿vale? que es donde está el 64% de la población, ha llegado a la masa. Eso obviamente es que un mercado se está consolidando, que es el de la educación online, que trae cosas buenas y cosas malas, depende también de cómo, cómo se mire. Una de las mejores cosas es que hoy día cualquier persona puede trabajar online, prácticamente de cualquier 99% puede trabajar online, prácticamente de cualquier 99,8% de cosas se pueden hacer online, eh, 99,8% de cosas se pueden estudiar online, 99,8% de profesiones se pueden también desempeñar online, ¿no? Y esto que crea, crea mucha más competencia, va a crear creo que una regulación mucho más fuerte de la que veníamos acostumbrados hasta ahora los que tenemos negocios digitales eh, pero es como wow, bienvenidos al nuevo mundo, ¿no? Ya era hora de que la, la, la masa o así, no sé cómo llamarle eh, tomáramos conciencia de que el mundo hay que cambiarlo que tenemos que estar más dentro que fuera que tenemos que hacer negocios más conscientes y menos negocios que creen desastres eh, económicos, financieros, medioambientales, etcétera, etcétera. Y ahí estamos en el cambio, más fuertes que nunca. Si yo lo veo como el, el mundo todo de color de rosa, por la situación que estamos viviendo y por el, estamos viviendo y por el sector en el que yo me muevo. Sí.
0: Eh, yo creo que soy una de, las, de esas personas que hace X años hubiera dicho que era imposible hacer cualquier cosa a nivel online y al final yo mi primer infoproducto fue Orden a tu casa. Imagínate, <ríe> si eso se puede hacer con una visión online, yo creo que cualquier cosa se puede adaptar a este formato. Algo que te preguntaría es que a veces cuando planteamos este panorama, y sí que es cierto que yo siento que es un panorama de oportunidad, Creo que al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de presentar como esa otra cara de la moneda, ¿no? como ser consciente de que el, el mundo emprendedor, el mundo emprendedor online, el mundo de, de incluso el teletrabajo o de la readaptación o digitalización de tu propia propuesta, ya sea que eres un, un profesor trabajando por cuenta ajena y quieres digitalizar, y ya sea que eres una persona que quieres emprender tu propio proyecto o reinventarte, ¿tienes, tus, tienes sus, sus posibilidades? Que, ¿Cuáles crees que pueden ser esos desafíos o esas quizás eh, incertidumbres muchas veces que la gente puede ir encontrando en estos primeros pasos especialmente?
1: Lo primero yo creo que es eh, la primera objeción que por lo menos nos ponen los alumnos de la escuela y muchas personas con las que yo me he hablado, incluso yo mismo cuando empecé, fue el tema de la tecnología, ¿no? Que al final cuando quieres, eh, yo era como tú, o sea, anti redes sociales, anti tecnología, no quería ordenador, no quería nada. Y al final, uh, cuando hacen las paces con ciertas cosas, uh, pues la verdad es que vive mucho más a gusto. Y no quiero decir que ahora me encanten las redes sociales o que me pase el día pegado al, al teléfono. Simplemente que lo uso para una manera que a mí me es uh, rentable que yo puedo aprender y hay otra cosa que no uso. Y las redes sociales, por ejemplo, yo no las llevo, las lleva el equipo, ¿no? pero yo creo que hay un desafío tecnológico que cada vez, digamos, que la brecha o, o, la barrera de o la barrera de aprendizaje es mucho más corta, porque cuando yo empecé a informarme de esto en, a finales de 2014 y cuando lo hice el blog de inteligencia vejera en 2015, eh, digamos que había mucho software de muchas cosas, pero la curva de aprendizaje era un poquito más jodida. Había muchas cosas que todavía ni siquiera estaban... Bueno, de hecho, todavía hay cosas que no están traducidas al español, que te tienes que formar en inglés o que hay un programa, un software en en inglés, pero digamos que ya hay tantas cosas que te lo ponen tan sencillo, hoy en día cualquier persona, o sea, mi madre podría, mi padre ha montado un blog en WordPress, ¿vale? Yo estuve ahí con él al lado, pero vamos, yo no tocaba el ordenador, era como, mírate esto, papá, mírate esto, da, da. y él ha montado su blog, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues con sistemas muy simples, drag and drop, no sé qué. O sea, al final siempre hay un, mi padre tiene 67 años, ¿eh? Y no es nativo digital, ni mucho menos. Eh, entonces como si él lo puede hacer cualquier persona lo puede hacer ¿no? entonces al final es un poco entender que cada vez, es lo que decíamos ¿no? cuando el mercado llega a la masa cada vez, es lo que decíamos ¿no? cuando el mercado llega a la masa de la población las, hay muchas más empresas hay mucha más competencia y al final estas mismas empresas localizan que puede ser un, un hándicap ¿vale? personas que igual tengan una edad más avanzada personas que no les guste la, tanto la tecnología como ti a mí eh, ponérselo más fácil siempre va a hacer que esa brecha en el mercado sea más fácil de, de entrar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la suerte de que cada vez es más sencillo pero yo creo que a pesar de todo esto, a, a nivel mental es lo más complicado, ¿no? Creerte que realmente tú puedes hacerlo y bueno, ayer le hice una entrevista a una alumna de, de la escuela que la pueden buscar en mi Instagram en el, o en el blog a Gracia Iglesias, que ella es una escritora una artista de toda la vida Uh, que igual ¿no? no quería nada saber del ordenador y tal, y decía qué orgullo digo yo ahora que he montado mi página web mi página de venta, el procesador de pago yo sola, ¿no? Y es una chica que también tiene poco bueno, 41 años o sea que tampoco es, eh, no lo es ¿vale? Entonces como oye, eh, hay gente que, que lo está haciendo, entonces al final créetelo porque, o sea, le tienes que meter tiempo obviamente, pero cada vez más es más sencillo. Y luego creo que hay otra, otra cosa muy importante cuando las personas trabajamos desde casa lo primero es un, un ámbito de salud, yo por ejemplo ahora mismo estoy de pie sobre una alfombra que me hace la curva del pie, tengo una pelotita por ahí en los pies que me da masajes, tengo en fin, tengo un tingla, una mesa de Ikea que se pone para arriba, para abajo, me siento, me levanto, tal. Entonces bueno, son cosas que se van aprendiendo que al final tienes que montar un poco tu propia oficina ergonómica, para no joderte el cuerpo, ¿no? Porque yo durante muchos los primeros años lo descuidé mucho y se te acortan los flexores de, la, de, la, de las piernas, los glúteos, pues básicamente pierden toda la, la fuerza. Entonces, como, hostia, cuida tu cuerpo si trabaja al final desde el ordenador, desde casa, porque eso también es, es importante. Y luego, a, a, importante. Y luego a, a nivel de salud mental, creo que el horario tampoco sabemos cuadrarnos. O sea, es como que... Cuando estás trabajando por cuenta ajena es como que, vale, de 9 a 5, perfecto, ¿no? Y tú lo respetas. Pero cuando eres autónomo, eres emprendedor, o, o incluso cuando trabajas por una empresa, pero trabajas para, por proyectos o por horas, o sea, que tienes como deadline, pero puedes trabajar como quieras, como las personas que trabajan en, en mi empresa, eh, al final no sabes cuándo desconectar, cuándo meterle más horas y tal. Y muchas veces eh, fijarte como un horario como tú bien dices, muy minimalista, de, hostia, si todos los días Hacer lo mismo, eh, con salvo novedades, que ya que disfrutamos de libertad de gestionar tu tiempo y a trabajar cuando quieres y tal, obviamente puedes cambiar los días como quieres, ¿no? Pero yo cada vez más implemento mini rutina, a que me ayuda mucho a mantener el foco, porque es verdad que durante mucho tiempo, pues, no sabes desconectar, no sabes cortar el trabajo, sabes desconectar, no sabes cortar el trabajo... Y hay veces que no, que, o sea, es imposible de hacer. Yo podría estar trabajando 127 horas seguidas sin parar y no terminaría nunca las tareas, ¿no? Entonces creo que llega un momento en que tú tienes que decir, oye, eh, hoy pues se eh, corta y, y ya está. Y luego habrá pico de mucho descanso y habrá pico de mucho trabajo, como ahora nosotros en el lanzamiento. Pero bueno, asumir un poquito eso, esos cambios. Um, luego a nivel de empresas, para las nuevas empresas que están metiéndose en el trabajo remoto, también les va a costar muchísimo aceptar que una persona pueda trabajar desde casa y que vaya a ser lo mismo de productivo. Yo creo que ahí eh, no podemos convencer a la empresa, sino el, el propio trabajador o el propio freelance tiene que demostrar a la empresa que él se puede hacer responsable de su trabajo. Entonces, yo creo que al final, incluso a nivel individual, aunque tengas una nómina, aunque trabajes para una empresa, hay una parte de iniciativa, hay una parte de responsabilidad que tienes que asumir para demostrarle a tu jefe responsabilidad que tienes que asumir para demostrarle a tu jefe o a tu superior o a tus compañeros de trabajo que eres igual o más productivo en tu casa y que podrías pasar completamente de ir a, a la oficina o que podrías irte a Tailandia a estar trabajando en Tailandia. ¿no? Entonces yo creo que es eh, una parte que entre todos podemos ir trabajando y, y aprendiendo y gestionar nuestra propia libertad e independencia eh, creo que es algo muy utópico todavía, que es posible, pero como tú dices, todavía tenemos muchos desafíos y yo creo que cada uno tiene que asumir el suyo y, y ser responsable y, y, y bueno y hacerlo, ¿no? Y cada uno, si aportamos nuestro granito de arena a nivel como sociedad, como conjunto, pues las cosas irán mucho, mucho mejor no cada vez.
0: Eh, a mí, en mi caso, eh, algo que me ayudó mucho es ser madre, ¿no? que en mi caso vino casi en paralelo con el... Con el con el lanzamiento de mi proyecto. Y eso me sirvió muchísimo para eh, acotar, acotar mis tiempos, para ser consciente que no podía trabajar 12 horas porque era imposible, porque a nivel de gestión familiar era algo que no era factible. Entonces, esto me obligó, de alguna forma, a establecer esas rutinas o esos horarios que me han permitido conciliar de siendo mi propia jefa, de alguna forma, pero al mismo tiempo permitiéndome descansos. Que A veces ser tu propio jefe, ser tu propio jefe puede ser eh, tu peor maldición. Porque, claro, si encima te gusta lo que estás haciendo, es lo que comentabas tú, podrías trabajar en infinito. Muchas yo creo las... que
1: no, no hay peor jefe que tú mismo, o tú mismo. Siempre pasa, siempre tú eres el peor. Y dices, mierda, ya me gustaría tener. yo a veces lo digo, yo quiero tener un jefe. ¿sí? A veces, Porque es verdad que a veces somos los mucho más tiranos ¿no? que, que otras personas que, que no habían supervisado antes.
0: El otro día sobre esto, escuchaba a Elizabeth Gilbert que decía, yo no leo las críticas de mis libros. Ella es autora, ¿no? Y decía, yo no leo las críticas. Si mi peor crítica ya la tengo dentro. ¿Para qué voy a pagar para leer las críticas de otros que se vean las propias, ¿no? Al final. Claro. Sí que es cierto. Eh, y esta puede ser una pregunta. ¿Cómo gestionamos ese crítico interior que, de alguna forma, cuando nos planteamos un nuevo paradigma, cuando nos planteamos un salto, algo que es novedoso, que nos saca en esa zona de confort, empieza a decirnos, tú no puedes, el sí, porque qué? Eh, y yo no, ¿por qué? <risa> ¿Cómo gestionamos esto?
1: Uh, yo creo que si, si hablamos de miedo, porque digamos eh, podría haber muchas emociones no una de ellas seguro que es el miedo uh, yo tengo la teoría, por lo menos lo que a mí me funciona, que no digo que sea la mejor ni, ni que funcione para todo el mundo pero yo tengo la teoría de que no, no puedes vencer al miedo nunca el miedo es muy fuerte, de hecho lo, el mundo se mueve por amor y miedo y uh, uno no existe con, sin el otro sino que coexisten y al final es lo mismo, ¿no? El amor que el miedo depende de cómo lo mire. Y yo tengo la teoría de que al final eh, el miedo no lo puedes vencer, lo único que puedes hacer es abrazar hacer es abrazarlo. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Yo hice skydiving, yo tengo miedo a las alturas y cuando yo me tiré de un avión no me tiré sin miedo. Era imposible. O sea, no, no, no me iba a poder tirar. O sea, si yo llego a esperar a no tener miedo para tirarme de un avión, todavía estaría aquí esperando. Eh, supongo que cuando eres madre cuando estás en el paritorio, yo creo que tienes miedo. ¿Y qué haces? ¿No pares porque tienes miedo? No, lo haces igual con miedo, obviamente, lo asumes. Cuando te vas a casar, cuando te vas a comprar un coche, una casa, cuando vas a invertir tus ahorros en, uh, en un máster, eh, yo qué sé, hay muchas situaciones que al final la tienes que hacer con miedo porque si no, nunca las harías. Entonces yo creo que eh, es más interesante bailar con el miedo, aceptarlo, ofrecerle cosas al miedo. Oye, pero... Si me tiro este año en avión, ah, ya no me tiro más, ¿vale? Y te cuido el cuerpo. y te, O sea, al final como una, 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 una negociación puede ser la incertidumbre. Y para esto ah, yo creo que tampoco se puede combatir la incertidumbre. Hay una frase que me gusta mucho del sociólogo polaco Simon Bauman que dice que la libertad es inversamente eh, proporcional que la seguridad. Eh, que sería lo mismo la incertidumbre que la seguridad. Entonces, yo creo que aquí también cada persona tiene que elegir. Tú qué quieres, sentirte seguro, sentirte libre. Eh, sentirte seguro, sentir incertidumbre. Pues simplemente tendrás que elegir porque cuando tengas mucho de una, vas a carecer de otra. Obviamente, yo creo que cada cual tendrá que encontrar su equilibrio, ¿no? Pero los libros sobre esto, decimos un Bauman, son espectaculares, habla mucho de la sociedad líquida y, y, y todas estas cosas que estamos viviendo ahora más, más que nunca. Y al final es entender que la propia vida, el propio universo, o sea, como está organizado todo, es caótico. O sea, cuando tú lanzas un cohete, hay asteroides, asteroides por todos lados y explotan cosas, y es como, y si asteroides por todos lados y explotan cosas, y es como, y si te vas a, a la naturaleza o sea, todo es caótico también, hay un río que sale de una montaña que cuando se desborda arrasa todo y destruye y a la vez esa destrucción luego construye otro bosque que, o sea, es como todo caótico pero hay un orden interno y, y asumir esa incertidumbre eh, muchas veces eh, es muy difícil, ¿por qué? por nuestra propia evolución porque al final el cerebro reptiliano digamos que es el que más años lleva con nosotros y el cerebro reptiliano es el que busca la seguridad. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora para trabajarme esto es eh, meditaciones que puedan a, a activar el cerebro más límbico el cerebro que está dentro del neocórtex y este cerebro tocho racional que tenemos, que también nos sirve y que es el que va a buscar estos miedos y estas excusas para también complementarse con el cerebro reptiliano pero el cerebro límico va, a crear una, límico va a crear una serie de químicos que te va a llevar como a otros estados, ¿vale? No hay que meterse en nada raro. Lo voy a hacer simplemente en una meditación y el que quiera leer más sobre esto puede leer a, o, o ver cosas de Jody Pensa que, que ha integrado muy bien todo lo que es la parte espiritual con la ciencia, con las diferentes ondas del cerebro, etcétera, etcétera. Y, y al final es como confiar en la vida. Esta frase, o sea, yo cuando se la iba a, a, a Emilio Carrillo, hice ¿Tú qué quieres? ¿Sentirte seguro o ser feliz? Y es como y si quieres ser feliz tienes que confiar en la vida y tienes que confiar en la vida con, con incertidumbre y a veces la vida te pega una hostia que te tira al suelo y lo pasa muy mal pero si confías en el que eso te llevará a otro punto eh, merecerá la pena y a veces no entendemos las cosas que nos pasan hasta que no tenemos un contexto más de tiempo una perspectiva más global entonces todo esto que está pasando espectacular. Y mi tío estuvo a punto de... espectacular. Y mi tío estuvo a punto de morirse. Y he tenido amigos que han perdido a, su, a sus abuelos. O sea, no podemos negar la realidad, pero hay que entender que esto está pasando por algo y que cada cual tendrá que extraer su aprendizaje, porque no es lo mismo el mío que el tuyo de las personas que no estén escuchando y mirar pues la vida. Si te pone un coronavirus, pues tú sabrás qué haces con, con el coronavirus. Y hay otra otra metáfora que, que yo utilizo, que se la escuché por primera vez a, a mi amigo Miguel Camarena, que él dice, al final tú vas caminando por la vida y tú te pones una gafa, y te puedes poner las gafas de abeja o te puedes poner las gafas de mosca, si te pones las gafas de mosca, ¿qué va a haber? Mierda por todos lados, ¿vale? Da igual, pero te va a hacer mierda por todos lados, y si te pones las gafas de abeja, ¿qué vas a ver? Flores es lo único que vas a ver, entonces también depende es de lo que hablamos antes, no depende del punto del observador, de tú, de cómo ves la, las cosas eh, tuve una depresión de caballo cuando terminé la universidad porque sentía que había desperdiciado los ocho años, mejores años de mi juventud haciendo cosas que al final no me iba a dedicar por una cuestión de estatus o de familia o de sociedad o como se quiera llamar, ah, y luego entendí que yo estoy hoy aquí hablando contigo por esa etapa de la universidad y por eso hice la escuela entonces Steve Jobs ya lo decía no entiendes tu vida o entiendes lo que te pasa cuando conectas los puntos hacia atrás y no hacia adelante entonces es como, oye uh, busca la manera pero no vas a poder vencer el miedo, no vas a tener mucha seguridad porque no vivimos en un mundo sólido la, el siglo XXI, el trabajo para toda la vida la pareja para toda la vida la casa para toda la vida, el coche para toda la vida no existe no existe, no lo podemos juzgar, no podemos decir que el tiempo pasado fue mejor, es lo que te ha tocado vivir, tío, o tía entonces aprovecha vivir, tío, o tía, entonces aprovecha lo que te ha tocado vivir y haz algo bueno con tu vida con lo que te ha tocado, con las herramientas que tienes, cada uno con la suya
0: Es muy interesante esto que planteas y volviendo un poco al, al concepto este que, que estabas comentando, no estaba viendo justamente esta semana un pequeño documental que es mi pequeña granja creo que se llama, que es la vida de unos jóvenes, de una pareja que decide crear su propia granja. Y entonces cogen un, un, un terreno y empiezan a, a plantar en él. Y se dan cuenta de este caos, ¿no? de cómo tienen una plaga y justamente necesitan ese otro animal que se come la plaga anterior para generar dentro de ese caos aparente un orden y una armonía que es constante en un espacio que, que, que se escape incluso al al control o a, o a la capacidad de entender cómo funciona más allá de saber que todo está en ese equilibrio, ¿no? Que es algo que uh -huh. siento que vivimos en este en este momento cuando el coronavirus aflora y sí que o es sea, incluso a nivel sanitario y a nivel de, de sociedad, incluso a nivel de especie humana, a nivel de otras especies también pa están pasando otras cosas que tienen otras connotaciones con características diferentes y está todo como completamente ordenado en este aparente caos en el que nos encontramos inmersos. Algo que me gustaría preguntarte, Antonio, es eh, mira, justamente están, sé que están en, en directo algunas personas que de más de, de 50 años que se acercan a, a quizás a, a... Creo que estamos como en distintas etapas, que realmente eh, eh, los procesos pueden ser distintos, pero que al mismo tiempo hay puntos comunes. Entonces, si nos pudieras dar un, con, un consejo o alguna recomendación específica para distintos grupos de distintas realidades, nos pudieras dar un, un, un consejo, por ejemplo, a alguien que se quiere, ha estado dedicándose a la crianza durante un tiempo de su vida y que ahora quiere empezar a trabajar por cuenta propia, que lleva un tiempo desvinculada o desvinculado del, del de, de este programa laboral o de este está haciendo cosas en activo a otros niveles. Y quizás para alguien que está en una fase en la que dispone de más tiempo libre y le apetece quizás eh, dedicarse a, a algo para lo que eh, siempre le ha apetecido, pero que hasta ahora no ha
1: yo lo primero que le diría es apúntate al training gratuito que estamos haciendo, que luego eh, hablaremos de él y luego les cuenta, eh, para entender bien un poco todo esto que estamos hablando en, en un nivel más profundo, digámoslo así. Y luego, al final, eh, hoy día lo que más se lleva o lo que está haciendo mucha gente es esto de la reinvención profesional, buscar esos empleos emergentes, que al final tienen más salida laboral, que igual te están más ligados muchos de ellos a la tecnología. Y esto está bien pero hay un camino mucho más sencillo o más minimalista, ya que estamos aquí, que es eso que tú estabas haciendo ya o que estás haciendo ahora mismo de tras día, siempre hay un camino para hacer online. Siempre estabas haciendo ya o que estás haciendo ahora mismo de tras día, siempre hay un camino para hacer online. Siempre. Por ejemplo, crianza consciente. Tenemos una alumna, Marta, que daba clases, ¿vale? Para niños, en una escuela, no sé qué, no sé cuántas. Y lo mismo que está haciendo ella, lo, que, lo mismo que estaba haciendo ella de manera presencial lo está haciendo ahora a nivel online. ¿Cómo? Con consultorías, como estamos nosotros ahora por Zoom, eh, a través de sus redes sociales, con, de regalando contenido gratuito, a, a través de cursos online, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo le diría a estas personas que esto que ya estás haciendo ahora, a no ser que seas cirujano o cirujana y tengas que ir a un sitio a operar a una persona, te podría decir dos o tres ejemplos más, fisioterapeuta, hay ciertos ámbitos de la salud que igual no estaría tan así o habría que darle una pequeña vuelta, que ahora te cuento cómo, eh, pero prácticamente cualquier profesión es si eres maestro en la universidad o en un colegio online, simplemente pasa de la clase pública a, a las clases privadas. Si eres psicólogo, en lugar de atender a, a tu gente en un gabinete eh, pues vete a, a Zoom y lo haces online o a Facebook, un grupo de Facebook, de Telegram, de WhatsApp de, mil, mil herramientas hoy día ¿no? entonces como sea lo que sea que estés haciendo se puede hacer online y aquí vienen personas y dicen no Antonio es que las terapias no se pueden hacer online, yo llevo trabajando con un terapeuta seis meses y yo he hecho todas las sesiones online y te hablo de terapia de, movim de movimientos sistémicos ¿vale? O sea, que supuestamente no se podría hacer online, y lo hacemos online, ¿cómo? A través de unos muñecos de Playmobil, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, como yo, que soy, hago Reiki, a mí siempre mis maestros me decía no se puede hacer Reiki o la primera, la canalización, no sé qué, se tiene que hacer presencial, ¿sabes? No, se puede hacer presencial y tendrá tal, pero se puede hacer online y funciona también más que demostrado, ¿no? Entonces, al final es muchas veces vencer la propia objeción que el cerebro te va a poner siempre porque no quiere que salgas de tu zona de confort y que siga haciendo lo mismo. Entonces, siempre hay un camino. Y si, por ejemplo, tú me dirías, uh, bueno, pero es que dar, ¿cómo voy a dar clases? Yo soy profesora y doy clases en el colegio hace 40 años, no me llevo bien con el ordenador, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo consigo que las personas me paguen por dar estas clases de matemáticas a nivel online? Yo ahí te diría, realmente esto es un problema que tiene la sociedad, realmente tú estás enseñando unos valores, porque al final lo que tú estás enseñando igual lo pueden buscar en Google. Entonces, si realmente no estás aportando valor, igual tendrías que buscar cuál es el ámbito, el campo de las matemáticas que realmente necesita la sociedad. Yo no sé cuál es, porque yo no soy matemático, pero uh, yo que soy arquitecto, por ejemplo, lo que haría ahora sería hacer muchísima investigación, no teórica, sino y ponerme a implementar sistemas ecológicos para recuperar eh, pues, eh, la, la mezcla de agua que se hace muchas veces en muchas ciudades o en edificios, recuperación solar, de energía térmica, eólica, solar, eh, gestión de residuos, desalinización. O sea, hay miles de cosas dentro de un sector que tú puedes hacer, que puedes investigar y que sea mucho más coherente con los tiempos que nos ha tocado vivir hoy, por ejemplo. ¿vale? Entonces, como, oye, no, no se lo ponga, no te lo pongas difícil, es como seguro que hay algo, un pequeño cambio que puedas hacer ahora. Porque si al cerebro le dices, no, yo ahora no voy a dejar de ser esto que he hecho toda la vida, me voy a reinventar profesionalmente, voy a montar un negocio y voy a contratar a personas, ¿no? esto es tan difícil, o sea, no es difícil, es, es posible, yo tampoco veo lo fácil o difícil, pero es... ¿Es tan complejo porque no lo sabes? ¿O es tan difícil ahora que no tienes los conocimientos? Tu cerebro no lo va a hacer. Y lo único que va a hacer es ponerte excusa. Es como cuando dices, no, voy a perder 20 kilos. Esto no lo vas a hacer, ¿vale? Pero si en lugar de perder 20 kilos dices, todos los días me voy a saltar el desayuno, voy a hacer 10 minutos de deporte, tu cerebro eso no lo ve tan mal, ¿vale? Es como una pequeña cosita que puedas hacer ahora te va a llevar mucho, te va a acercar mucho más a ese objetivo, a ese sueño que si te pones un mega objetivo. O sea, yo siempre digo ponte el mega objetivo, pero como decía el, el, el galeano, ¿no? Es de la utopía, ¿no? Que la utopía es que, que estás lejos y si das un paso hacia la utopía, la utopía se aleja un paso. Si das dos pasos, la utopía se aleja dos pasos, ¿no? Y al final te decía y, y al final la utopía está para eso, para caminar, para enseñarte el camino, ¿no? Para llegar a la, a la utopía. Entonces es como, márcate ese sueño que tú tengas, no sé qué, no sé cuánto, pero da un primer pasito para decirle a tu cerebro que es fácil y que lo puedes hacer, y lo más fácil es coger lo más fácil es coger a ese alumno, a esa persona, a eso que estás haciendo, y hoy que lo tendrías que hacer presencial, hazlo online y ya está a través de YouTube Live, de Instagram Live, de Facebook Live, de Zoom de cualquier, de WhatsApp ¿vale? hay gente que está haciendo cosas por, por WhatsApp, más sencillo todavía y entonces siempre busca el camino sencillo, minimalista para dar el primer paso y a partir de ahí ves construyendo el, el castillo no porque al final un cambio de vida no es algo que puedas hacer, o sea, hay gente que está preparada y que lo, yo he tenido alumnos que hacen así en una semana están viviendo sus proyectos y el día de antes no tenían ni idea ¿vale? pero no es lo común no es lo común, entonces al final necesitamos como un timing, ¿vale? el ser humano y igual en una edad más avanzada tu timing necesitas 3, 6, 12 meses para completar ¿no? ese, ese cambio de de vida y pasarte al mundo digital o montar una vida híbrida no hay mucha gente que dice como todo presencial todo online todo online es como no igual puedo hacer una pequeña parte presencial y, y otra parte online o viceversa ¿no? y tenés como bueno eh, jugar con los dos mundos que, que siempre está bien mm.
0: creo que con esto que estás comentando respondes a alguien que pregunta se puede hacer todo online entonces qué pasa con la parte presencial y es que no tiene por qué ser todo online también existen esas posibilidades. De hecho, yo justamente ahora estoy lanzando una primera formación presencial para septiembre, que es algo que no tenía hasta ahora y que siento que, en mi caso, tiene sentido en, en este momento. Y es curioso, ¿no? Ahora que decías como de cualquier cosa se puede hacer eh, algo que yo estoy buscando ahora mismo y que me está costando encontrar, si es que tenemos un huerto con unos amigos, y ahí me encantaría un curso online, porque encuentro libros, pero hay cosas que, que me cuesta, como en los libros, me encantaría un curso online sobre temas de compostaje, el lombricompost, por favor. ¿Dónde uh -huh. está ese curso?
1: <risas> ese curso va a venir. Si, si no lo hacen este año, lo van a hacer el año que viene, Lucía. Seguro. Ya. ¿Por qué? Porque, mira, el primer lanzamiento de un infoproducto que superó el millón de euros de facturación en Estados Unidos se hizo en 2004, John Reed. En Brasil se hizo en 2014, 10 años después, o sea, un diez años de delay. En España se hizo en 2018, 14 años de delay con respecto a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos ya pasó por la era de los micronichos. Brasil ya pasó por la era de los micronichos. Y España y Latinoamérica estamos pasando ahora, este año y el que viene, por el boom de los micronichos. ¿Qué es esto de los micronichos? Un curso de compostaje. Eh, nosotros, ahora que estamos haciendo entrevistas, que la gente las mire en Instagram, Hemos hecho entrevistas a un chico que hace cursos de plantas medicinales. Entrevista a un chico que hace eh, encuentros de rol en vivo. Y ahora lo está digitalizando todo por el coronavirus. Ah, tenemos a un chico que tenía una empresa de diseño de muebles y ahora está haciendo todo el e-commerce electrónico. Y ahora está haciendo todo el e-commerce electrónico, 100%. Tenemos a, bueno, a las chicas de, de ayer, a Gracia, que hace cursos de escritura creativa. Uh, y es que han pasado alumnos, tenemos alumnos que hacen turismo uh, de, los, de cementerios y hacen uh, captan también a la gente y a las comunidades a nivel eh, eh, online. En Brasil hay infoproductos de afilar cuchillos, de arreglar lavadoras, de hacer pastelitos de chocolate, de todo lo que quieras, ¿vale? De dibujar de manera realista, o sea, lo que tenemos que entender es que en la era que estamos viviendo, la universidad va a dejar de formar un pa una parte fundamental en la educación de las personas. Y que las personas cada vez serán más individuales y podrán formarse en lo que quieran. Y habrá una persona que sea muy buena en un tema, o no tan buena. Puede ser que yo diga, pues mira, yo podría hacer un curso de arquitectura. Sí, de arquitectura avanzada no. Porque no es dar eh, cosas que yo sé para la gente que está empezando. Entonces, si yo tengo un nivel... Eh, medio, pues voy a por la gente del nivel básico, si tengo un nivel avanzado voy a por el medio, si tengo un nivel experto eh, educo a los de avanzado, o sea que al final no necesita ni siquiera ser un mega experto para comenzar a enseñar a las personas a hacer algo, te pongo otro ejemplo, yo soy trompetista ¿me gano la vida como trompetista? No, ¿podría dar clase a un trompetista que lleve muchos años y que busque una manera de profesionalizar un estilo concreto de música tal? No, ¿Podría comenzar a dar clases de trompeta a un niño que comienza, o una, una mujer, a un hombre de 50 años que nunca ha tocado la trompeta? Sí, ¿vale? Entonces depende también de ese, de ese nivel. La gente dice, no, es que para dar clases de cocina tengo que llevar 17 años y estar en una, tra haber trabajado con una, una persona de una estrella Michelin, no sé qué. Es como, no, 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 no No a que no esté escuchando. Hay algo que puede enseñar, siempre. Y si lo puedes enseñar, lo puedes enseñar online, sea lo que sea. Entonces, como prácticamente todo está, o sea, tenemos, en la ciencia vamos, vamos a lanzar un curso de cómo plantar árboles, ¿vale? Entonces, como eh, se puede hacer todo, ¿vale? Plantar árboles también. Entonces, como cualquier cosa, cualquier cosa.
0: Vale. Alguien me estaba preguntando, pero si nos dedicamos al mundo online, entonces perdemos el contacto. Yo creo que realmente esto es un medio, no es el fin, no es pasar 24 horas al día delante de una pantalla. Antonio, ¿cómo es tu día a día?
1: Mi día a día ahora es un poco más aburrido que antes, porque mi día a día antes te diría, pues mira, me levanto en Tailandia, pillo un avión, me voy a Camboya, ahora estoy un poquito más, más tranquilo. Y básicamente, bueno, yo me he mudado a, a Canarias, buscando un poquito más de estilo de vida. Hacía muchos años que soñaba con vivir enfrente de él. Del mar eh, eh, y básicamente... Corroboro quedan, que estás de...
0: enfrente del mar, que he visto el mar sí. detrás de tu ventana. Sí,
1: estoy, estoy mirándolo mientras hago, lo podemos enseñar. Igual hay un poquito de, de contraste, pero bueno, está ahí. Está ahí. Se ve. Eh, básicamente lo que hago yo, pues me levanto más o menos 8, 8 y media aproximadamente. A, me, sí que yo me dedico como la primera parte del día a mí eso lo tengo como muy claro, las tres, cuatro primeras horas, o sea, hasta las 12 del mediodía yo no hago mucha cosa, a excepción de los miércoles, eh, o sea, hoy sí que es un día un poco diferente, pero uh, lunes, martes, jueves y viernes sobre todo, lo que hago es, eh, me vengo aquí a la terraza, uh, tengo un diario de agradecimiento que está por aquí detrás, escribo una paginita dando las gracias, uh, lo hago aquí enfrente de, del mar en la terraza, Ah, hago un poquito de deporte, no, no como nada yo hago ayuno intermitente hago deporte en ayuno, ah, cuando estoy ya bien sudado, me voy al mar eh, nado 20, bien sudado me voy al mar, eh, nado 20 25 minutos, ah, luego vuelvo ah, me ducho ah, desayuno, bueno, estiro tal, desayuno y digamos que para las eh, 11, 11 y media, 12 depende del día, comienza mi lo que sé, mi, mi tiempo de trabajar, por así decirlo Uh, y a partir de ahí, pues depende del día. Si es martes o jueves estoy haciendo tareas que yo le llamo de foco, que básicamente es producción de contenido, cosas que me gustan 100%. Si es lunes, miércoles o viernes, pues como hoy. Me pongo a entrevistas, a consultas del, del equipo, uh, depende, ¿no? Pero digamos que comienzo a, a trabajar, ¿vale? Y más o menos estoy de 12 a, a pues depende, a 3, 4... Cinco de la tarde, más o menos. hay alguna pequeña pausa. Bueno, estoy haciendo micropausas, porque como ahora, ¿no? Pues estoy de pie, luego sentado, tengo diferentes habitaciones. Entonces, a veces me voy a una habitación, cojo el, el WhatsApp, trabajo por WhatsApp algún momento, luego me vengo aquí al 100% estancado. Y hay más o menos, alguna una meditación uh, de cortita, de 10, 15, 20 minutos. A veces puede estar tres horas, pero no es lo, lo normal. Igual el fin de semana sí. Pero hago un pequeño break ahí de, de 15, media media horita uh, y luego sigo trabajando otro par de horas hasta las 7, 7 y media aproximadamente. Y ahí es cuando hago la segunda comida del día, solo como dos veces al día. Eh, y ahí, bueno, pues ya me pongo a cocinar o estoy hablando con Chris un rato y, bueno, ahí nos quedamos viendo algo en la, en la tele o, o hablando. Uh, y a partir de ahí, pues depende un poco si hay algo más de trabajo, pues es como trabajo pasivo de, de sofá y mirar Slack o alguna cosita. Y si no, pues simplemente estoy como escuchando algún podcast o formándome o leyéndome o algo así. Y más o menos once, once y media de la noche como que desconecto, voy a la, a la cama y ya. Entonces, bueno, una vida ahí como bastante simple, de, como bastante simple de, de momento. El fin de semana, pues bueno, sí que Uh, igual hacemos pues algo más o hacemos la compra o estamos igual más en casa o limpiando o alguna cosa o de vez en cuando vienen algunos amigos ahora que nos dejan salir un poquito salimos un poco a la terraza o a la montaña o lo que sea pero ahora como que estoy muy intentando no hacer mucho sino hacer poco intentar aburrirme y esas cosas tan complicadas para mí o para un emprendedor
0: <risa> con tantas posibilidades que tienes acceso a tantos emprendedores que te muestran tantos mundos distintos, saber discernir sí, sí. es especialmente importante. Eh, Antonio, sé que tienes ahora un reto gratuito que, que estás sacando, que será la presentación también de, de una formación que tenéis, con, que es un máster, bueno, este tiene máster de formación de, de escuela de, de nómada digital. ¿Nos puedes contar un poquito en qué va a consistir y, y fechas, plazos?
1: Sí, pues bueno, a todos los años hacemos a este tren gratuito, a, previo a abrir las puertas de la escuela, eh, la Escuela normada Digital, a, que básicamente la construimos en 2017, para todas las personas que a, pues, que creían que realmente el sistema educativo tradicional tenía unos fallos bastante gordos y que no, estaban educando, no nos estaban educando en un, en un sistema coherente, con valores y con proyección, laboral de futuro con una mínima garantía. Entonces nosotros decidimos apostar por la universidad del futuro, por llamarlo de alguna manera, y hacer muchos estudios en esos empleos emergentes, etcétera, etcétera, y a la digitalización de conocimiento de profesión. Básicamente enseñar un camino, el camino más corto posible para que cualquier persona pueda desempeñar su trabajo desde casa o desde cualquier lugar. Del, del mundo siempre abrimos en septiembre y octubre desde 2017, las tres ediciones las hemos hecho en septiembre y octubre solo las hacemos una vez al año y cerramos porque siempre tenemos más demanda de la que podemos asumir este jaleo que muchísimas personas no lo habían pedido y era como, hostia pues si todos los días tengo un, un email un mensaje en redes sociales pidiéndome por favor que abra la escuela que abre trinital pues igual hay que escuchar un poco a, a, al universo que nos estaban dando señales y, y abrir antes de tiempo. Entonces, este año, en lugar de septiembre octubre, lo vamos a hacer ahora en junio. Y básicamente el treino online gratuito son cuatro clases, que son el día 15, 17, 19 y 22 de junio, en las que entramos en profundidad eh, esto del nuevo mundo. Pues en la primera clase se hacen sobre todo muchos estudios, ¿no? Y presenta, presento de una manera racional para que el cerebro entienda que, bueno, que, que según los estudios, en 2035 seremos 8.500 millones de personas y mil millones van a ser nómadas digitales. Que en Estados Unidos el 35% de la población activa ya teletrabaja o ya teletrabajaba antes de esta crisis. Ahora el porcentaje se habrá disparado de esta crisis. Ahora el porcentaje se habrá disparado. Bueno, depende porque hay también mucha gente que la han despedido. Entonces, bueno, ahora mismo los datos será un poco... Eh, habrá que esperar un poquito de tiempo para, para dárnoslo. Entonces, digamos que aporto todos los datos que tenemos desde los últimos 10-12 años para que la gente entienda realmente el, el cambio y ahí presento la oportunidad de internet, ¿no? como un medio que te da libertad geográfica, que te da libertad temporal, que te puede dar libertad económica. En la clase 2 se presentan 17 empleos emergentes, que en base a los estudios nosotros creemos que son los que tienen más alta demanda y capacidad para proyección de futuro como al, al máximo y sobre todo mucha garantía en el, en el presente de que a corto plazo puedas desempeñar ese ese empleo, damos también un test para que cada persona lo pueda hacer y ver según sus preferencias cuál es el, el mejor empleo para esta persona. Y en la clase 3 hablamos sobre cómo empezar a dar los primeros pasos implementando el sistema que le enseñamos a los alumnos. Entonces contamos más o menos el sistema de seis pasos que tenemos, que se llama el Círculo de la Libertad. En la última clase contamos sobre la matrícula, decimos cuándo empieza, cuándo se abre, cómo es el soporte, los cursos que incluye las sesiones en vivo, cómo lo accesemos, el soporte, contamos los rankings, los juegos gamificados, la inteligencia artificial que tenemos en la escuela, presentamos la escuela y abrimos las matrículas, ¿vale? Para que las personas ahí decidan si te ha gustado el training, si has visto todo y crees que es lo tuyo, pues eh, puedes solicitar una plaza a la, a la escuela. Normalmente, el año pasado abrimos mil matrículas, este año creo que también la limitaremos a mil a matrículas, porque al final depende un poco de los tutores y profesores que tengamos cada cada edición y a priori eh, pues contemplamos que más o menos será lo de lo del año pasado y que luego pues bueno eh, los que decidan entrar pues estaremos un año trabajando juntos en la, en la escuela para que realmente digamos que la promesa que hacemos es que en un periodo de 6-12 meses cualquier persona puede ser nómada digital en cualquier ámbito de sector o de conocimiento de habilidad que, que tenga que, que tenga
0: pues muchas gracias. Uy, no sé si se escucha que tengo ruido de fondo, que el peque se desperta en la ciudad. Se
1: escucha, se escucha.
0: Es lo que tiene el directo, es lo que tiene el directo. Está muy feliz correteando. Muchísimas gracias, Antonio. Yo debo decir que Antonio es una de las primeras personas con las que hice un curso online, que fue el curso de entrevistas memorables y que Ajá. realmente os invito a inscribiros al training gratuito, te inscribas a la formación después, estoy segura de que el training gratuito aportará valor de hecho yo también me voy a porque siempre es seguro se puede aprender algo más y nada Antonio, darte las gracias por tu tiempo gracias por compartir y gracias por aportar tanto valor como cierre me gustaría hacerte un par de preguntas muy rápidas y muy cortas la primera de ellas es si nos dices un logro de este año, algo que destaques este año
1: a uh, meditar eh, mínimo tres libros.
0: Vale. ¿Y un libro, vídeo o película que nos no recomiendas que esté o no relacionado con el tema que hemos hablado? Algo que te tiene bueno. fuerte valor ahora.
1: Sí, un documental que yo recomendaría para entender un poquito el cambio de era. Es un poco futurista, ¿vale? Futurista, ¿vale? O sea, que al final es cosas que están int dicho todavía, pero es un documental muy bueno. Se llama Year Million, vale que habla sobre todos estos cambios, hacia dónde nos dirigimos, dirigimos que está allá, que no, en fin, es como mucho de innovación, muy tecnológico, pero creo que eh, si se interpreta bien y se encasan un poquito las metáforas, creo que es muy interesante y da lugar a la, a la reflexión.
0: Pues muchas gracias, Antonio. Yo debo decir que, bueno, yo tengo esta libertad geográfica que ahora no uso porque estamos eh, estables de forma sedentaria en, en un lugar, pero sí que hemos viajado mucho, incluso con el teque nueve meses viajando por Asia y te diría que, que, que si estás viendo esto que quizás te, te cuestiones qué parte de esto puede aplicar a tu día a día y a tu día a día profesional de forma que de alguna forma te permita conciliar a otros niveles en relación a tu vida. Antonio, muchísimas gracias por ser parte por segunda vez de la charla minimalista, primera charla minimalista en directo y por compartir este espacio porque sé que estás a tope con temas de lanzamiento. Gracias de corazón.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Lucía, por invitarme. Y dicen que no hay dos sin tres, así que bueno, quieres, estoy a tu disposición.
0: ¿Quién sabe? Ya nos encontramos en Londres. ¿Quién sabe si nos volveremos a encontrar la vida que ¿Verdad? nos separa?
1: La siguiente que sea en directo,
0: entonces. Vale. Hasta luego. Muchas gracias. Y gracias también a las personas que